0: Bienvenidos radios y escuchas a otra entrega más de nuestro podcast Anten, el lugar donde las conversaciones que inspiran e historias que transforman. Hoy tenemos en cabina a una persona muy especial, uno de los de la historia de la tribu roja que nos contábamos como el gran jefe rojo. Hoy nos contará su historia y su larga trayectoria en aquellas estepas de las flores. Hoy está con nosotros Alejandro Eugenio Valverde Podestap. Bienvenido y cuéntanos tu historia Valverde.
1: Gracias, gracias. Para mí es un placer y un honor que conversar con todos ustedes y nada, aquí estoy a su disposición en lo que yo pueda humildemente contribuir a, a este maravilloso trabajo que Aldrin y Ogando están haciendo con la historia ya que si, si no fuera por ustedes, pues lo que hubiéramos lo que hemos, lo que que hemos hicimos, mucho o poco, bien o mal, eh, cae en el saco del olvido.
0: Exactamente, eso es lo que hemos tratado de recolectar, como aquella gran almacén de semillas que está por Alaska, que están guardando todos los tipos de semillas allí. Nosotros queríamos hacer esa colección de de biografías y vidas de muchos de los que pasaron no solamente por la estepa de las flores el bombero, la ciudad naranja todo aquel que haya hecho un granito de arena por el altruismo tiene que hablar tiene que llegar aquí y poner su casete para que otros en una posteridad puedan oír. Eh, Valverde vamos a empezar desde el inicio del preámbulo desde el Génesis y quisiéramos saber dónde hace, crece, estudia ese Alejandro Valverde el que todos conocemos. Bueno. <ríe> si quiere puede guardar la edad y todo eso porque Superman y Batman nunca han dado su edad bueno. y todo el mundo lo disfrutaba
1: Bueno, <ríe> bueno. Me... Ah, ya saben, mi nombre es Alejandro Valverde, yo nací en la ciudad de Santo Domingo en 1965, al final de la guerra. Mi padre, Manuel Valverde del Castillo, y mi madre, Josefina Poesta de Valverde, muy conocida como Fineta, doña Fineta. Y nada, yo me desarrollé, eh, viví casi toda mi vida en todo lo que se conocía como Gascu, eh, la frontera entre Gasco y Ciudad Universitaria, ya que yo vivía en la independencia casi aquí la Máximo Gómez. Ahí estuve viviendo mis primeros 28 años de vida. Eh, me gradué en el Colegio San Luis Gonzaga, que está en Gascue, Y después de eso, pasé por la UNFU, pasé por la UAS, eh, entré a Cruz Roja, fui bombero, o mejor dicho, fui bomberito, fui Boy Scout y después Cruz Roja.
0: Ok, vayamos como Jack del Tripador, como decía un amigo de nosotros, que Dios lo tenga en gloria, Sergio Vargas. Y vayamos por parte. Hacen todo ahí en Gasco, en Banchillén, Primaria, todo. Correcto. Ok, ¿cómo llegas, cómo llega Alejandro Valverde? a las estepas de la flores, ¿cómo comienza esa vida altruista realmente? ¿Hace contacto a temprana edad o después de cierta edad de 15, 16, cuándo?
1: No, eso es genético, papá.
0: ¿Era genético? Eh, ok. <risa> <risa> ¿Cómo así? Explícanos.
1: Yo tengo el honor y el placer de que mi abuelo fue el primer subjefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo en 1928, cuando se creó el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo.
0: ¿Hay, hay fotos de Soba Verde?
1: Eh, puede que aparezca una que otra. Inclusive yo tengo conmigo, esto sí te puedo mandar la foto porque la tengo aquí, la medalla que le dieron a mi abuelo, porque a él fue de la persona que le, le tocó la horrible actividad de incinerar los cuerpos, según me cuenta mi papá, en lo que era después conocido como el, el Parque Rafio o el Parque Bueno María de Otto al paso del huracán San Zenón, que eran tanto los muertos, y estamos hablando de 1930, no había excavadora ni nada, y no sé, bueno, había que de disponer de todos esos muertos, a él como, su, como bombero, él era que supervisaba la brigada para evitar y controlar el fuego, bueno, que resulta que mi papá, siguiendo la tradición, pues ingresó a los bomberos, eh, muy joven, como bomberito, bueno, tanto así que cuando mi padre fallece en 1999, mi padre ostentaba el rango de coronel de los bomberos y no le, no le pudieron dar la, la última medalla porque no había medalla de 60 años de servicio en el cuerpo bombero. En aquel entonces creo que la más, más vieja era eh, 40 o 50 años. Así que ya tú puedes ver por dónde viene la película. Aparte de eso, mi padre fue también, que aunque no es del área de desastre, pero sí del área de de servicio voluntario. Mi padre fue gobernador del Club de Leones de Santo Domingo y, y gobernador nacional eh, en República Dominicana. Y yo, pues, siguiendo la tradición, en el año marzo, que me acuerdo era el 50 aniversario del cuerpo Bombero de Santo Domingo, en el 78, yo ingresé como bomberito. Y, y de bomberito también ingresé después, a finales de ese año, a los Scout marinos, Grupo 63, de Escado Marino, en el Mirador del Sur. El y fue a través, una cosa llevó a la otra. Como Escado, tuve contacto con, digo, perdón, como voy bomberito, tuve contacto con los Escados por un curso que me invitó, un campamento que me invitaron, que yo participé como bomberito. Y después me gustó y entré a Escao. Y siendo Escao es que hago contacto con la Cruz Roja.
0: Que estaba en ese lugar donde está ahora, en, en el Sánchez Miraflores.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya, ya te habían mudado de ahí, ya, ya tenía muchísimo tiempo ahí en Sanchez Miraflores. Y yo hice contacto con la Curroa, si no me equivoco, fue en febrero de 1980. Eh, resulta, yo era escabo, el reporte, lo que tenía era 15 años. Es más, no 15, que tenía 14. Cumplía 15 en el 80. Pero sí. hice contacto en el 80 porque yo tenía, tenía que pasar la especialidad de salvavidas. Eh, como a mucha gente sabrán, los escados tenemos especialidades. Eh, yo tuve el honor de, haber, de llegar a hacer lo que se llaman cordón de especialidades, que es cuando tú tienes más de veintitantas especialidades. Pero de mis primeras especialidades fueron, yo me acuerdo, de la primera, primera especialidad que yo pasé por tradición fue la de bomberito, pero tuve que esperar años para que trajeran la insignia, porque no, no, no la vendían en la oficina escada. Bueno, la cosa fue que cogí la especialidad de primer auxilio, cogí la especialidad de Y cogí de salvavidas. ¿Qué pasa? Que para el examen de la especialidad de salvavidas, el jefe de tropa eh, actual, eh, bueno, creo que ya ha retirado coronel Felipe Bienvenido Peguero, licenciado, eh, era el jefe de, de tropa, pero era instructor de salvamiento acuático de la Cruz Roja. Y en esa época, se estaban casi siempre en el mes de febrero o marzo, se daba el curso de salvamento acuático en la piscina olímpica que duraba el curso que usaba casi dos meses. ¿Qué pasa? Que él invita a dos o tres muchachos que está, tenemos que pasar la especialidad de salvamento acuático. Y dicen, vayan tal noche a la piscina olímpica que yo lo voy a examinar ahí. Y efectivamente, nosotros no sabíamos nada. Cuando llegamos, encontramos este grupo grande. Nosotros eran muchachitos de 13, 14 años. Y estos ya son hombres de 16, 17, 18, 20, 20, 30 años. Y ahí fue que yo puse, mi, fue mi primer contacto. Eh, nada, cogí mi examen, que me acuerdo de aquel entonces era nadar 50 metros libres, eh, nadar 10 metros por debajo del agua, arrastrar a una persona con la técnica de tijera, cosas por el tiro, porque era para, para, no era para tu graduarte de salvavidas profesional, sino la especialidad de salvamento acuático de la asociación Scout. Pero yo quedé impre, impresionado y yo dije, pero ya yo no podía entrar a ese curso, primero porque era muy joven y segundo porque ya el curso tenía semanas. Y yo dije, yo, yo me voy a inscribir en este curso. Y efectivamente, eh, tuve que esperar un año, porque en esa época el curso se daba una vez al año. Y fue para febrero, marzo del 81, que ya yo fui, me inscribí y tomé el curso y me gradué. Y eh, me acuerdo que el curso terminaba como en marzo y ahí venía casi, casi la Semana Santa, y entonces ellos invitaron a los, que, que era también una parte, eh, eh, muchos de los salvavidas que se usaban en Boca Chica, en Villa del Mar, en todos esos sitios, cerca de la, de la capital, salían de ese curso, porque los, los usaban como pasantía, y efectivamente, mi primer servicio en Cruz Roa, fue como salvavidas, en eh, una playa que después se privatizó, era, era una playa pública, pero era pública, pero era la única que tú tenías que pagar para entrar. Y por eso eh, era como semi-privada. Pero el chiste, la entrada era en 50 centavos, que era la playa de Villa del Mar. Y ahí tocó ser salvavidas en el año 81. Y ese fue mi primer servicio con Cruz Roja Dominicana.
0: ¿Dónde está ubicada esa playa? Que no, no.
1: Esa playa está ubicada más arriba de lo que se conoce como Juan Juandolio. Y era una playa, vuelvo y repito, era pública, pero le decía semi privada porque estaba cercada. Y te cobraban la entrada, que eran 50 centavos, estoy hablando de 1981. Y esa playa después la cerraron y todo eso. Ahí había un hotel que se llamaba Hotel Villa del Mar. Eh, por ahí, si no me equivoco, por ahí creo que ahora después construyeron el Hotel Metro Marina, hace ya muchísimos años. Todo eso, cuando vino el boom de la hotelería en los 80, en los 90. Todo eso que eran que había muchas casas privadas por ahí. Eh, mucha de esa gente vendió y ya todo eso pues, se convirtió en zona turística. Pero eso era lo, lo esa zona de ahí era conocida como Villa del Mar. Y vuelvo y repito, es un poquito más arriba, unos dos tres 3 kilómetros más arriba de la zona que se conoce como Juan Dolio. Correcto, el nombre correcto no es Juan Dolio, sino Juan de Olio, que era un señor que tenía un colmado ahí. Y la gente te estoy hablando de los años 70, 80, la gente se paraba en ese colmado porque estaba a la, a, como dicen por ahí, a la vera de la pista y la gente se paraba a comprar y la gente decía y se hizo muy famoso porque era un colmado, digamos, relativamente grande para la época y la gente con la pronunciación en vez de decir Juan de Oleo decía, párate en el colmadito de Juan de Oleo para comprar una cerveza o comprar hielo o, o no sé qué cosa. Y, y, y de ahí es que viene ese nombre.
0: Y se quedó ese nombre.
1: Se quedó ese nombre, como la playa. Inclusive después, años después, a mí me tocó, eh, me acuerdo, concierto de rock. Una vez, Rock tuvo muchos años servicio ahí. Yo fui supervisor de, en Semana Santa, de los 90, y me tocó ir a ir a esa playa.
0: Luego de esta experiencia, ¿hacia dónde se dirige Valverde de Podesta?
1: Bueno, yo tuve el placer y el honor de que cuando yo entré a Curroa, me tocó el que era el primer director de socorro, que era el, el licenciado que en paz de casa, el licenciado Demetrio Castillo. Eh, un poquito de historia. Resulta la dirección nacional de socorro viene a nacer, no tengo la fecha exacta, quizás tú la tengas, pero fue por el 8081. Porque anterior a eso lo que se llamaba era Departamento de Primer Auxilio y Salvamento Acuático. Y así fue que nos agarró el huracán David del 79, ¿qué pasa? Según me cuenta el mismo Demetrio, cuando ocurre el huracán David, llegan, como fue un desastre grandísimo, eh, llegan socorristas de España y luego que estuvieron ayudando con Roa y todo esto, vinieron gente de varios países, pero él me especificó, me habló específicamente de ahí la palabra socorrista inclusive aquí no se hablaba mucho de socorrista sino primer auxilista porque el departamento, o la, no era el departamento la sección de primer auxilio y salvamento acuático, entonces una de las recomendaciones que ellos hicieron luego de su trabajo durante el huracán David, fue que la Cruz dominicana tenía que tener un departamento para asistencia porque las ambulancias eh, andaban eh, por un lado y casi todo lo que era como jóvenes, lo que manejaba era la juventud. Y, eh, eh, digamos, el Departamento de Primero de Solicitoramiento Acuático se, se dedicaba más a la docencia que a la actividad o, o al servicio. Bueno, y es de ahí que para el año 80, 81, se crea la Dirección Nacional de Socorros y Emergencias.
0: Y ahí tú entraste como voluntario.
1: Yo entré como voluntario en el año 81. Y vuelvo, repito, mi primer servicio fue salvavida en la playa de Villa del Mar.
0: ¿Y ya habían personal, un personal vasto ahí dentro cuando tú entraste a la, a la estación?
1: No, pero sí ya la Dirección Nacional de Socorro y Emergencia. Sí, ya estaban más bien, ya estaba organizada, tenía un director, una secretaria, Habíamos, se habían creado ya varias direcciones. Inclusive yo me acuerdo que para el año, creo que si no me equivoco, 82. Eh, nos tocó ir a, eh, fuimos de la capital a coger un curso y me acuerdo que ahí fue que yo conocí a Atahualpa, que era el director de socorro de Constanza.
0: Eh, directamente en la capital, Atahualpa. Estaba, no,
1: no, él era está. el director de socorro de Constanza y fue quien nos recibió cuando un grupo de la capital fuimos a Constanza a tomar un curso de montaña.
0: Es decir que había ya una... ¿Qué podríamos decirle? Unidad, satélite, ¿Había comité. Cuerpo de
1: socorro provinciales. Para, para el 81-82 sí ya había cuerpo de socorro. Porque vuelvo y te repito, la designación o el cambio de Departamento de primer Auxilio y Salvamento Acuático a Dirección Nacional de Socorro ocurrió para el año 80-81. Ya cuando, cuando yo entré en el 81 ya existía.
0: ¿Cuánto habían, si tú tienes memoria de. ¿Cuánto comité había a nivel nacional ya de, por parte de la... No,
1: no tengo ese dato. Quizá quien pueda lamentablemente, Demetrio ya falleció. Pero quizá Atahualpa que fue, si no el segundo, el tercer director nacional de socorro para el año creo que 82, 83. Quizá él tenga esos datos.
0: Pero ya sabemos que para esa época por lo menos existía donde Atahualpa estaba. En la que, que Atahualpa yo me acuerdo
1: ese. cuando nos fuimos a un grupito en la capital a Contanza y a Atahualpa, que creo él podrá eh, aclararlo mejor porque él trabaja, yo creo que él era el violalista del hospital de Constanza y voluntariamente era el director de socorro de Constanza.
0: ¿Recibiste más capacitación a la entrada a Nestepas de Ana Flores? ¿o sí, hiciste?
1: sí, sí, ahí en Miraflores, yo me, vuelvo y repito, me gradué de salvavidas en el 81, febrero marzo. Hice, vamos a decir, mi pasantía, en mi primer servicio de curroa, en Semana Santa del 81. Entonces, ¿qué pasa? Y me culpa. Eh, en aquel entonces, no se le pedía a los salvavidas tener el curso de primer auxilio. Pero yo dije, si yo estoy en esto, yo tengo que ser el primer auxilio. Y entonces, inclusive, teníamos el problema, porque, no el problema, sino errores de novato. Teníamos en los campamentos de Curroa salvavidas y primer auxilio. Pero entonces el salvavidas sacaba el tipo de la playa y se lo tenía que entregar a los primeros auxilios, Porque ya él lo único que era salvavidas. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué problemita?
1: No, era la novatada. Sí, estábamos ahí haciendo estripa corazón.
0: Experimentando, experimentando.
1: Entonces yo personalmente dije, no, no, yo tengo que coger co 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 el primer auxilio. Ya yo tenía conocimiento de primer auxilio porque yo había... Yo había estado en los bomberos que me habían dado un cursito, y yo ya yo tenía para esa época dos o tres años en la Cruz, en los Boy Scouts, y ya yo tenía la especialidad de primer auxilio y además, siempre como que tenía esa pasión por el área de emergencia médica, y yo me, me había involucrado mucho. Y yo tenía mi propio botiquín. Yo me acuerdo que cuando el Huracán David yo andaba con mi botiquín para arriba y para abajo, es decir, que aunque no tenía el curso de la Cruz Roja Dominicana. Yo tenía un buen conocimiento de primer auxilio y tenía la suerte que mi padre, mi padre tenía muchos folletos y manuales de bomberos y tanto de América Latina como de Estados Unidos. Y en mí, en el traba, en la, la compañía propiedad de mi padre, trabajaban dos o tres bomberos porque, porque era una compañía de venta y reparación de equipos contra incendios. En su época, en los años 70 y principios de los 80, era eh, la compañía privada más grande para eh, 20 y reparación y entrenamiento de, de equipo contra incendios, entiéndase, los famosos extinguidores o extintores. Okay. Y entonces en mi casa parecía un mini cuartel de bomberos, porque en mi casa de, ¿qué te digo yo? De cinco o seis empleados, cuatro eran bomberos. Estaba mi papá, estaba el mayor pellerano que después llegó a ser su jefe, del cuerpo de bombero, estaba el, el este señor Felipe Bienvenido Peguero, y había otra persona más, que, que Dios me perdone, que no recuerdo el nombre ahora mismo, y todos eran bomberos. Entonces yo, yo me levantaba por la mañana, porque la compañía estaba en la misma casa, nosotros vivíamos en la segunda planta, y la compañía estaba en la primera planta, y yo estaba ahí hablando con bomberos todo el tiempo, y, 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 y me daban información y esto, un paquetón de cosas. Entonces, pero, volviendo y retomando el punto, a mediados, qué sé yo, ponle junio o julio, eh, yo me inscribo eh, en, el, en el curso de primer auxilio. Y no se me va a olvidar, que me diga si me equivoco, yo era el, el segundo o el tercero más joven en el curso. Yo tenía, cuando eso vuelvo y repito, era el año 81, yo tenía, yo tenía 14 años, pues yo cumplía 15 en octubre. Pero adivina quién era... Eh, eh, el más jovencito y el más oso del curso. ¿Quién era? Un carajito de, si no me equivoco, unos 13 años, que vivía al frente de la Cruz Roja.
0: Ay, yo creo que ya me lo imagino. Edwin Oliver. Eh, yo me lo imaginé inmediatamente.
1: Era chiquitico, y, bueno, chiquitico no, pero era flaquito. Bueno, era chico flaco toda su vida. Y ese era el bebé del curso, porque él te, yo tenía 14, pero él tenía como 13 o 12, una cosa así.
0: ¿Y ustedes hicieron el curso de primer auxilio juntos? Sí, en el 81. Ok.
1: <risa> ya. Sí, él hizo... Él hizo él, es más, yo me atrevo a decir con respecto, que puede ser que él, ella, él, él sea hasta más viejo que yo, porque él vivía frente a la curroba. Es decir, yo llegué a la curroba, vuelvo y repito, mi primer curso... Fue salvamento acuático, pero no se dio ninguna clase en la sede. En la sede yo nada más fui a inscribirme, a pagar la inscripción y todas esas cosas, pero toda la clase era en la piscina olímpica, que me acuerdo que era, le prestaban la piscina olímpica de 7 a 9, de, de lunes a viernes. Y me acuerdo que habían dos, había ese curso tenía dos prácticas los sábados y una pasantía en la playa de un fin de semana con dormir.
0: ¿Un fin de semana? ¿Esa era la parte práctica?
1: No, no, sí, la práctica era toda la noche, de 7 de a 9 en la piscina olímpica. ¿Y ahí, ahí había una noche que cuando le cogía a mí, ese curso era, eh, eh, no, era, no era una país de coco. ¿Cuál era la
0: carga, Valverde? ¿Cuántos bueno, cuánto metros?
1: Eh, déjame decirte que eh, primero era de 7 a 9. Normalmente de 7 a 7 y media, Demetrio Castillo daba ciertas informaciones y se daban informaciones teóricas sobre el salvamento acuático. Habían varios instructores, me acuerdo yo que había un señor, vuelvo y repito, no, no recuerdo el nombre ahora mismo, este que era el preparador físico, que era un preparador físico profesional, que, que, que era de preparador físico de selección de Judy, de karate, de gimnasia. Y él no agarraba, y cuando ese tipo no agarraba, antes de entrar a la piscina, nos explotaba. Nosotros sabíamos de ahí que decíamos, ya yo no puedo nada, y todavía no hemos empezado. Ahí mismo. Bueno, entonces entrábamos al agua, y ahí comenzamos, ok, me dan 200 libres y 200 de patas para calentar. Estamos en la piscina olímpica. Y yo me acuerdo que una de las cosas finales era tirarse de allá arriba, de los 10 metros.
0: Pero el trampolín... El
1: trampolín, alto. óyeme. Usted pasaba un mes mirando ese trampolín y tú dices, Mierda, yo me voy en Caramay. Y uno vi ese trampolín como la cosa más alta del mundo. Claro, había gente matatani
0: No me lo recuerde, que también me tuve que tirar
1: y... Bueno, oh. yo, yo te digo una cosa. Eh, bueno, y con claro, vuelvo y te repito, en el curso habíamos mi persona que apenas tenía 15 años como había gente de treinta y pico, de años. Es, y, de, y, de, y, de mucho, y de muchos, de muchas cosas. Te voy a decir una cosa interesante, como en todo, y para poner puntito en todo lado, porque en todo lado se cuecen Y eso ha sido una historia de Cruz Roa que no creo que porque, porque tengamos que arrepentirnos, Pero había su diferencia de clase. Y como siempre ha habido, siempre, y eh, Cruz Roa, su gran masa, por, por, por la sociedad conformación de la sociedad dominicana, tú lo sabes mejor que yo, la mayoría de los voluntarios eran muchachos humildes de clase media hacia abajo. Y así era el curso. Entonces, en ese curso pasó una cosa, y te voy a decir esto por una, por dos razones, por tres razones. Eh, o por tres ejemplos. En ese curso habíamos cuatro personas que pudimos sobrevivir por la protección de Demetrio, y no lo niego. ¿Por qué? Porque éramos de clase media alta. Y claro, el resto del grupo, a los blanquitos, a los riquitos, déjame decirte, eh, y, y, y te voy a decirte por los nombres, que de esos cuatro, sí, de esos cuatro blanquitos, no, cinco blanquitos, tres llegaron a general, de las Fuerzas Armadas, graduado de la Academia Militar batalla de la guerra
0: Dame los nombres.
1: Y para lo más franco, uno de ellos es el actual jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana.
0: Sería bueno conseguir esa persona. de clase
1: del excelentísimo señor Presidente.
0: Pero dame los nombres.
1: Febrillet, <ríe> hoy conocido como Febrillet.
0: Él perteneció a la estepa de las flores también.
1: No, él no fue crujista, porque ellos fueron, ellos, mira que lo que pasa, de México yo daba una clase en el colegio, creo que lo, en el colegio los yulas. Y estos tres muchachos tenían la característica que era Febrillé, eh, eh, otro muchacho que el papá tenía un apellido en inglés, porque su papá era británico, y Mauricio, Mauricio y Febrillé, cuando terminaron el, la secundaria, se metieron a la, a la academia y Mauricio llegó al rango de general del ejército. Y fue, muchos años después, ahí se puede dar datos Juan Pérez, porque Mauricio, cosa de la vida, aún no siendo miembro de Curroa llegó a ser director del Departamento de Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas con rango de general. Y creo que si quien tuvo contacto con él fue Juan Pérez, porque los dos eran de Loyola, aunque Mauricio es más viejo si no que Juan Pérez.
0: Juan Pérez Richet, si no se escucha.
1: Creo que es promoción de regla del 96 y Mauricio del 92. Y Febrille, actual comandante en jefe de la Fuerza Aérea República Dominicana, era promoción 82. 82.
0: Eso, esa era la característica principal.
1: Otra persona que se graduó ahí conmigo era el que yo, yo era copiloto en, en los caos marinos, porque yo era marino. a lo que le llaman en los caos terrestres, su guía de patrulla, en el caos marino se llama copiloto. Yo era copiloto de patrulla y el piloto mío, eh, Rodríguez, Rodríguez Mejía, él se graduó de estar la vida con nosotros, aunque él nunca entró a Cruz Roja. Y después entró a la escuela naval. Y fue de la primera promoción en aquel entonces de los infantes de marina, que aquí que en Santo Domingo se llaman fusileros navales. Y se retiró, si no me equivoco, se retiró después de 41 años de servicio. Eh, porque él pidió muchos años después y si fue abogado y se transfirió de la Marina a la policía. Se, se retiró el año pasado, antes pasado, como general de la policía. Él, él se graduó de salvavidas.
0: En esa, en, ese, en esa promoción. De, en
1: el 81. Es decir, eh, para un resumen, el, el actual su jefe, el, el actual jefe de la Fuerza Aérea, el que fue director de, de, de derechos humanos de, de, de la Fuerza Armada, y eh, mi persona eh, fuimos de esa promoción de salvavidas del, de, del 81.
0: Podríamos, podríamos decir que podría ser ese uno de los primeros. Cursos de salvamento acuático en el país? ¿o?
1: No, porque vuelvo y te repito, yo conocí ese curso en el 80, que no, nada más fui a tomar un examen de la especialidad de salvavidas de, lo, de, de, la, de los Boy Scouts. Ese curso ya tenía tiempo, acuérdate que vuelvo y te repito, cuando eso no eh, Ya en el 81 se existía, pero antes de, mí, de mi llegada, existía la sección yo creo que no tiene ni estatus de departamento un yo y salvamento acuático, inclusive la brigada de rescate de lo, de, del cuerpo de bomberos Santo Domingo el, el curso de salvamento acuático, era en Cruz Roja que lo cogía el señor Felipe Bienvenido Peguero, era instructor de la Cruz Roja porque era el jefe de la brigada de rescate de los bomberos y él exigía que todos los bomberos, usted quiere hacerse salvavidas tiene que ir a la Cruz Roja Inclusive, eh, cuando ni siquiera se, se, se soñaba en, en azonadores, la asociación de hoteleros y, y estaba empezando el boom de los del hoteles en Puerto Plata, yo tuve que dar varios viajes a Puerto Plata y a mí me tocó dar va, varios viajes después, en los 90 a Punta, punta Cana, cuando era más habían dos hoteles, porque las normas copiadas de manuales antiguos decían que para los salvavidas de la piscina de los hoteles tenía que tener un diploma de la Cruz Roja.
0: Bueno, ese era el 80-90. Eh, hay que denotar que en Estepa de las Flores era una meca de esa parte, primeros auxilios y todo. Es decir, las demás instituciones iban allí a recibir esa clase de docencia, si no me equivoco.
1: Yo me atrevo a decir, y, lo, y, y no solamente ahí. Si hay algo que hay que reconocerle a la curroa, la dominicana tiene mucho mérito. Pero si hay algo en lo cual yo doy fe y constancia y tuve el honor de participar, es que la curroa es la mamá de los tomates de muchas cosas que, sí, que tenemos hoy. Empezando, como tú mismo lo has dicho, en primeros silencio de salvamento acuático, nosotros éramos más tatane. Es decir, Tú querías aprender primero, empezando porque, con todo respeto, nosotros también fuimos la mamá de la defensa civil. Dice la mala lengua que la defensa civil nace por un lío que se armó en el 65-66, de que miembros miembro de Curroa Dominicana no estaban muy claros con los principios de Curroa en cuanto a la neutralidad e imparcialidad, porque no había defensa civil en el 65, en la guerra del 65. Y entonces hubo un grupo de gente que sale de Cruz Roja, creo que para el 66, 67, algo así, y funda la defensa civil. Eso es para ponerte un punto, aparte de que fuimos el Banco Nacional de Sangre, la primera escuela de enfermería, es decir, República Dominicana le debe a Cruz Roja Dominicana muchas cosas y miles y miles de personas hoy están vivas porque existió y existe Cruz Roja Dominicana. Empezando por, señores, hubo una época y todavía, eh, hasta hace unos años, la única manera de conseguir una pinta de sangre era ir al banco de sangre de la cruz porque era el único. Ya eso ha cambiado, pero en su momento era el único. Y lo mismo pasaba con cine y con salvamento acuático, y me voy un poquito para allá. Cuando, eh, y dando un brinco que después entraremos ahí.
0: Esta es una de las razones por qué estamos buscando estas estas historias, estas historias contadas por aquellos que estuvieron allí. Porque se da el caso de que hay personas con mal hábitos que tratan de deslucidar o quitar esa parte de la historia, pero lo que está diciendo Valverde ahora está denotando que había una zapata.
1: Sí, y la Cruz Roja fue la zapata de muchas cosas. Y te voy a poner dos ejemplos que lo desarrollemos un poquito más adelante. Cruz Roja, a través, humildemente de mi persona, cuando implementamos el PAA, que no existía, el PAA fue la mamá de, posteriormente, los cursos de técnico de emergencia médica que daban en el Darío Contreras, que inclusive, en uno de los primeros cursos, yo fui instructor, no, char, no instructor, sino charlista invitado, cuando se empezó a dar curso de técnico de emergencia médica en el área Contreras. Pero te voy a poner una cosa. Cuando nació Movimex, que no recuerdo, cuando nació Movime, que déjame decirte, en la... ¿Cómo llame En la Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria. Fue creado por un miembro de Cruz Roja, que Alejandro Valls,
0: Alejandro Amado Váez.
1: Y tú buscas en los fundadores. Ahí tú vas a encontrar a Julio de Peña y a mi persona.
0: En la Sociedad...
1: Sociedad Dominicana de Medicina Prehospitalaria. La Sociedad Prehospitalaria. Vamos a decirlo bien claro. Fue un hijo de la Cruz Roja, porque su, su fundador, que fue Alejandro Váez, y dos o tres de, 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 de los miembros fundadores, buscan la lista. Son da de ahí. Cruz Roja
0: no te olvides también del doctor Ramón Reyes, que está ahí dentro está ahí dentro de esos fundadores también, exacto
1: Julio de Peña de Curroa, yo era de Curroa
0: Alejandro, el doctor Alejandro Baez hoy día también
1: hay que ver lo que le dio quien fundó la sociedad eso fue en el 96, quien fundó la sociedad fue Váez. ahora la mitad de los fundadores que firmamos el documento y todo éramos de Roa o teníamos un contacto. Inclusive, yo me voy más lejos. Cuando usted, yo no, mi, Dios que me perdone por, por fa, eh, falta de conocimiento, recuerdo de, la, de las fechas exactas. Pero tú te acuerdas de Mo, 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 Movimet. Sí. Pueden decirte que cuando Movimex salió, que ponía anuncio en el periódico para contratar personal. ¿Tú sabes lo que ponía en el periódico? Estudiantes de medicina de segundo o tercer año. O haber aprobado el curso de primer auxilio avanzado de la Cruz Roa Dominicana.
0: Que fueron, fueron, mu, fueron varias veces allá a las estepas de las flores y ofertaban ahí mismo.
1: Porque ellos, o una de ellos, en esa época no, es, no existía el curso técnico de emergencia médica. Entonces, ¿con qué se nutría el servicio de ambulancia? Con los estudiantes de medicina. Entonces, claro, ellos mismos, movimé que comenzaron a dar cuenta, óyeme, ahí la cruz dando un cursito de PWA, que un, que, que un lince ahí, lo que salen de ahí son los matatanes de la ambulancia.
0: Que no es PWA, porque ellos debieron de entender cuál era el concepto y qué manual usaban. Al final ellos entendieron que no, de ahí es que tenemos que tomar porque son técnicos los que están saliendo.
1: Sí, es verdad. Yo cometí esa, me, mea culpa, yo fui el culpable, porque un curso de PWA Aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, un curso de primeros auxilio avanzado a lo mucho te llega a 40 horas, y el PWA sobrepasaba las 80 horas y tenía una cantidad de información que, que iba por arriba del PWA.
0: Eh, Valverde, recuerda que era el tú, que era el tú, porque le pusieron que era el, el mexicano.
1: Porque el... yo utilicé el primer manual, como yo no tenía, yo tenía un manual de primero auxilio avanzado, pero estaba en inglés. Entonces, el primer manual que yo pude encontrar en español, que, pero ahí vuelvo y repito, me da culpa, fue un manual de técnico de emergencia médica, que fue la versión en español de la foto que yo te mandé. Sí. Bueno, ese libro que yo te mandé, esa foto, lo tradujeron en México, en los 80. Ese, ese libro que yo te mandé es la segunda edición del 77, de la primera edición que del el 71. ¿Qué pasa? Yo conseguí ese manual porque era el manual que utilizaban. Eh, yo lo compré personalmente en la YUPI de Puerto Rico, en un viaje que yo hice como en el 86-87, que fui a la YUPI, en la librería de la YUPI, compré ese manual que era el manual que yo utilizaba para dar el curso de técnico en medicina médica en Puerto Rico, que sí ya había técnico en medicina médica porque ellos se reían por el sistema norteamericano. Y yo me llevé ese manual a Santo Domingo y ese manual de ahí yo le saqué fotocopia algunas partes y era lo que yo usaba para dar PWA. Y por eso PWA Dominicano o de Cuba Dominicana era prácticamente un híbrido entre PWA y técnico de emergencia médica. Y el hecho de que usaba la palabra TUM era que había sido traducido en México y los mexicanos no sé por qué razón gramatical, en vez de traducir EMP, Técnico de Emergencias Médicas, trabajaban con el TUM, Técnico en Urgencias Médicas. Eso ya son asuntos gramaticales. Que, y ahí ese fue el, el, el concepto. Entonces, con Roja, otra, ah, me voy a otra cosa. El departamento que inclusive hoy y da a niveles de maestría y cosas dentro de la Fuerza Armada de Derecho Humano y Derecho Internacional Humanitario, también ahí puso su semillita Cruz Roja Dominicana
0: eh, tiene que entenderse que hay dos personas uno encargado y otro muy conocido que ambos son de la Cruz Roja
1: Dominicana yo te voy a hacer una cosa yo fui la persona estoy dando un salto porque estoy, ya, eso, fue, eso ocurrió a finales del año 2000 eh, yo fui la persona llamada para cofundar el Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente no pude tener el honor de ser miembro fundador, siendo un civil. Yo estaba y te estoy hablando, yo hablando en el despacho de, del que en ese momento era secretario de todas las Fuerzas Armadas, actualmente, actualmente se llama eh, ministro de la Defensa, Soto Jiménez que me dijo Valverde, tenemos que crear esto. Lo que pasó fue que eso fue agosto, septiembre, tuve, algo así del año 2000, estaba recién nombrado como secretario de la Fuerza Armada, que lo, lo había nombrado Hipólito. ¿Qué pasa? Que eh, en, a mí me mandan a una misión con la Cruz Roja. Eh, no, a mí me mandan a un curso a México. Y en México, estando yo terminando el curso, ocurre un huracán eh, en Belice y nos mandan de, de México a Belice. Me, me mandan a mí con dos muchachos más, eh, que te, te, técnicamente vendría siendo mi tercera misión con la Cruz Roja Internacional. Que resulta que la misión que iba a ser de 10 de días día, terminó siendo como 5 meses. Que terminé yo en Belice, y por eso yo no fui el cofundador del Departamento de Difusión, o mejor, departamento depart, no, no era, depart, era la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de las Fuerzas Armadas.
0: Pero demos los nombres de las personas que están ahí hoy día encargados.
1: Bueno, eso es datos yo no lo tengo. Yo, no, sé que, está el licenciado Aníbal Malte. Ah, sí, Aníbal siempre, inclusive, no, Aníbal fue... Yo estoy súper orgulloso de Aníbal porque Aníbal no solamente ahí está trabajando. Aníbal empezó, si, si, si se puede decir, creo que de, 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 como 10 o 15 años antes estaba dando clases en el DNI que me tocó ir a dar charla.
0: Y el otro que está en las Fuerzas Armadas es otro crujista llamado... Creo, creo que el coronel. No sé, no, no tengo todavía los datos del
1: presente por el coronel Juan Pérez Sí, actualmente Juan Pérez Riché, mi compadre pues yo soy padrino de una de sus hijas Juan Pérez Riché eh, se graduó fue socorrista, pero siendo socorrista tomó cursos inclusive Juan Pérez fue conmigo a un curso a Colombia cuando era capitán y Juan Pérez por un tiempo fue instructor oficial de ese departamento que te digo que se creó en las Fuerzas Armadas, que coincidencia de la vida, en un momento, uno del director de ese departamento fue en el general Mauricio, no me acuerdo el nombre, que fue, que se había graduado de salvavidas en el año 81 conmigo, aunque no fue miembro de CURROJ. Y vamos a decir una cosa, ese departamento de las Fuerzas Armadas, hacete un poquito, estamos dando unos brinquitos tal, sabrosos, sí Eso, pero... que fundó, vamos a decirlo bien claro porque hay que dar el mérito a quien se le corresponde porque en el año 96, 95, 96 siendo coronel creo que el director del J3, J2 de la Fuerza Armada Soto Jiménez Soto Jiménez fue el primer militar que Cruz Roa coauspició y lo mandó al curso de San Remo para oficiales militares. Y vamos a decirlo bien claro: fue una semilla que generó un. un bueno, si hay derecho internacional humanitario en las Fuerzas Armadas, fue porque en esa época nosotros, porque a mí me, yo me acuerdo que nosotros mandábamos la información a las Fuerzas Armadas y ellos seleccionaban cuál era el oficial. Ahora, ese oficial tenía que entrevistarse conmigo, que era el director de difusión. Y entonces ese oficial yo le daba un mini cursito. Para que no fuera en Babia. Y yo tuve que trancarme con Soto Jiménez cuando era Coronel y explicarle lo que era el DIH. Y él, él tenía ciertas nociones porque era un hombre muy inteligente. Y es todavía. Y él había estudiado en, 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 en el canal de Panamá, y entonces, que era la base americana, y le habían dado los convenios de Ginebra. Pero soy yo el que le empiezo a dar todo eso. ¿Qué pasa? Que él va, y yo creo que fue la mejor. No, es decir, no, no se podía enviar otra mejor persona porque el fruto que dio fue inagotable. Cuando Soto Jiménez llega de Italia, graduado, primer militar dominicano graduado en el curso de San Remo, que él era coronel, Soto Jiménez se trae, creo que un año, dos años después, se trae al, a un general venezolano o colombiano, no recuerdo, que fue profesor de él en Italia y lo a Santo Domingo a la curso. Y de ahí para adelante, la Fuerza Armada se comprometió a mandar uno o dos oficiales todos los años y lo mandaban en los tres idiomas. Buscaban oficiales en español. Me acuerdo que hubo un, un general que llegó a ser el jefe del ejército y él fue al curso en francés, porque él hablaba francés perfectamente. Y Juan Pérez, creo que no sé si hizo el curso en inglés, porque Juan Pérez hizo su, su estudio primario en los Estados Unidos. Y así fueron viendo muchos oficiales, inclusive, si no me equivoco, el actual doctor general, director de la Universidad de la Fuerza Armada, fue a uno de esos cursos de San Remo, que es el general Ovalle. Oh, yeah. que, que digo que, y todo eso, tú lo buscabas, ellos son, ok, su madre era la Fuerza Armada, pero su abuelita fuera cruz roja.
0: Retornando hacia atrás otra vez, Valverde, porque aquí le damos, no importa la secuencia. estamos sí, dando dar unos, brinco, me gusta, <risa>
1: dar unos brinco, así me dio.
0: En la etapa, ¿cómo llega Valverde a, a la escuela? ¿Cómo, ¿Cómo te insertas ahí a la docencia?
1: Eso fue, de, yo me yo diría que fue después, de, a mediados finales del 81, ya cuando yo tomé el primer auxilio. Oh, eh, Demetrio era una, una persona eh, con una visión muy... Primero, Demetrio eh, había vivido en Canadá. y eh, Tenía una formación un poquito mucho más amplia. Y entonces era un hombre muy futurista. Y él, 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 él decía, yo estoy apostando al futuro. Y, y lo logró. Y como te digo, y yo pude sobrevivir en Curoa. Fue por Demetrio. Yo lo digo bien claro porque yo recibí muchas presiones. Porque vuelvo y repito, eh, yo era el blanquito, yo no era de Villa ni de Viña Consuelo, ni de los tres brazos, yo era de Gascue, Y me, se me veía con cierto recelo. Y yo tuve que imponerme en Cruz Roja, no a, a nivel de, de, de fuerza, eh, sino a nivel de conocimiento. Y yo dije aquí, yo no me voy a poner a pelear. Así que lo único que yo tengo que hacer es estudiar, estudiar, estudiar. Y efectivamente tuve también la facilidad que yo podía, volví, te repito, podía ir a Puerto Rico, visitaba la cruz americana, compraba manuales. Cuando eso no había Amazon, ni Internet, ni nada de esa vaina. Es decir, yo me acuerdo que en esa época yo salía en un recorrido por toda la zona del conde. Yo me iba caminando desde mi casa, en mi independencia casi que era Máximo gómez, y visitaba tres, cuatro, cinco librerías que en esa época... Eh, todo estaba pegado en el conte, principalmente la librería. Y me compraba y encontraba libros de no primeros signos, algunos muy en otros que ya eran de los años 60. Tenía la suerte que mi papá, cuando iba a alguna conferencia de bomberos, eh, me traía algunos folletos, libros. Y de ahí fue que entonces comenzamos a darle eh, forma. Eh, después que yo me gradué, ahí mismo, instructor, yo me acuerdo que el instructor mío de primer auxilio era una persona llamada Ramón Pérez. Y después yo me hice instructor. Yo fui en esa época. Uno de los Imagínate, yo me hice. Instructor. Los instructores de CURROA en esa época eran gente de 30 y 40 años. Cuando yo me vine a ser instructor de primer auxilio, yo apenas tenía como 16 o 17 años, que fuera inaudito. Y después en el 82, para el segundo curso. En el 81 me gradué de salvavidas y en el 82 fue que me gradué de, con 16 años de instructor de salvamento acuático. Eso era también otra cosa. Y yo, con, y yo comencé a romper ciertos esquemas que me trajo ciertas enemistades. Número uno, yo fui el que impuso que para ser salvavidas había que tener, tener el curso de primer auxilio primero. Y si no podía tener el de primeros auxilio, mínimo tenía que tener demostrar que sabía RCP. Porque decía, es una estupidez que tú saques el tipo de la, de, de, del mar o de la piscina y lo dejes morir en la orilla, porque ni siquiera sabe RCP. El que, con esa de misión, el que no sabe RCP, lo puede coger con estaba acuático. ¡Ay, muchachos! Me querían comer vivo. Otra cosa, aunque yo di clase y lo hice, en el curso de peruanos auxilios se enseñaba a poner inyecciones. Y yo lo hice porque había que hacerlo por varios años pero yo fui que lo saqué de ahí y me echaron un boche cuando yo saqué que del curso de Pueblo de Básico se, le, se, se quitó eso de estar enseñando a poner inyecciones porque hasta yo descubrí había gente que ponía inyecciones en los pueblos y en los campos y lo que ponía como su título de graduación era el título el manual, de, el, de manual el diploma de Pueblo de Auxilio de la Curva Dominicana y tenían un en el se ponen inyecciones a peso
0: ay mi madre <risa>
1: Y yo fui que eliminé eh, eso. Y también fui el que introdujo eh, dos cosas. Eh, yo introdujo el tema de partos, que también me trajo un problema al carajo porque encontré en mi casa que mi papá trajo de cuando, una cosa viejísima, unas, eh, eh, ¿cómo se llama? Uno, una, una vista, lo que le llamábamos vista fía, de los proyectores de slime.
0: De slime, sí.
1: Ajá que inclusive mi papá no sabía que tenía eso, porque estaban en un rollito dentro de una capsulita de plástico. Y yo, muchacho, al fin me puse a ver, ¡ay! Y yo me acuerdo que yo tuve que ir a un estudio de, de fotografía para con, comprar el cartoncito. Entonces yo la recortaba y la metía en el cartoncito, porque mi papá no estaba en eso. Mi papá, lo de él era, era combate contra incendio no primer auxilio. Y él parece que trajo eso de una convención, se lo regalaron y ni se acordaba de eso. Bueno, Vuelvo y repito: esos slides eran viejísimos. Si yo no me atrevo me a decir que esos slides eran de la década del 60. Oh. Y eran, ni, ni siquiera eran a colores, pero eran con unos colores medio marrones, grises, una cosa así. Y yo los volví a slides y con eso comenzábamos a dar eh, eh, los cursos de primer auxilio. Y me acuerdo que hubo cierto piqui, piqui. Porque yo introduje en en, en, en el tema de parto. Y claro, salían unos dibujos, ni siquiera fotos, de mujeres pariendo. ahí para esa época eso era una pornografía. <risa> Mira que usted está enseñando vainas, mujeres con la pierna abierta y vaina. Y que yo estoy enseñando qué. Eso es lo verdad para el parto de emergencia. ¿Cómo usted va a poner que, 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 que un dibujo, un dibujo, porque no es foto? de una mujer dando a luz, es una pornografía, pues para que tú veas. Esas son las cosas con las que yo tuve que luchar.
0: ¿Ya tú estabas como encargado solamente como instructor?
1: En esa época yo era encargado, ya, para, el, para yo ya yo era instructor, tío, yo me hice intro, vuelvo, todo. vuelvo y te repito, mi primer título de instructor fue el de salvamento acuático en el 82. Y ya yo estaba como encargado, como para finales del 82, principio del 83.
0: ¿Ya eras encargado? ¿Ya tenía nombre?
1: Sí, ahí era que se estaba manejando lo de Escuela Nacional de Socorrismo, que alguien se inventó, no fui yo, un diploma que era con sello y el diploma cogía cinco sellos. Óyeme, para conseguir esos cinco sellos, eso era la cosa del otro mundo, porque era muy fácil el de primorucidio y el de salvamiento acuático. El de recate daba un poquito de trabajo porque ese curso nada más lo daban. Eh, Uno había al año y no lo daban todos los años.
0: ¿Quién era el instructor de rescate para esa época?
1: En esa época yo creo que era Atahualpa, si no me equivoco.
0: Ya Atahualpa había llegado no, Atahualpa a la capital.
1: Sido el director. Bueno, te repito, Yo creo que Atahualpa, vienen preguntarle, pero yo creo que Atahualpa eh, fue director de socorro para el 82, 83, una cosa así.
0: Pero entonces ustedes trabajaron tú en la escuela y él como director de socorro. Exactamente. ¿Cuáles capacitaciones se establecen? Primero, auxilio básico.
1: Primero, auxilio son los médicos. Eso viene de los años
0: 60. Ok. Eh,
1: luego entra, eh, mi acuerdo, Miguel de la Rosa comenzó a dar los cursos de comunicaciones. Miguelito eh, era el que estaba. Eh, había una persona antes que Miguel, que era el hijo de la secretaria, del que era el secretario general de la CURROA, del doctor Albert. Eh, el hijo de, de esa señora. Era un estudiante de medicina y era un fiebrudo a los 11 Y él fue que y él era el que se encargaba. En esa época, en la Cruz Roja, vuelvo y repito, no había internet, ni celular, ni no esa vaina. Entonces, lo más grande que había en comunicaciones era la red de radioaficionado de la Cruz Roja, que era H8CR Octavo Octavo, que creo que todavía la mantienen viva, porque es verdad a la hora de que se caigan todos estos satélites y toda esta vaina, vamos a tener que volver a las ondas hercianas. Y en aquella época, en la oficina de socorro, había una cabina hecha con playbook, que era la cabina de radio, que nada más cabía una persona y media ahí adentro. Y la norma era que todos los días por la mañana, a las 8 o a las nueve, eran como entre 9 y 10, para pa empatar con el horario de Centroamérica. No teníamos que comunicar con la estación control, que era Panamá. Y Panamá era el que controlaba todas las estaciones de radio de toda la cruz de roja de Centroamérica y del Caribe. Nada más éramos nosotros, porque Puerto Rico era cruz americana, lo entraba en esa película. Y Cuba, lamentablemente, no le permitían, por razones X, Y, Entonces, de, de, el único hispano parlante de los tres que había en el Caribe, éramos nosotros. Y me acuerdo de nuestra estación, inclusive yo creo que eso está eso está registrado y todavía las siglas oficiales h 8 cr octavo, octavo. Que si no me equivoco, eh, acordándome, Miguel puede hablar mucho mejor más que yo. H8 significa República Dominicana, que ese nombre es de, de un acuerdo internacional. Creo que HI es por español. Inclusive todavía los aviones de República Dominicana empiezan con HI.
0: Bueno, oye la coincidencia. Un tío mío con el que yo me crié. Eh,
1: es H8RAX. Porque el 8 es de la capital, yo creo, no. Te ok, ok. Y el CR es por Cruz Roja y el octavo, octavo, que es 88. Quieres decir, alguien me dijo una vez que eso era beso y abrazo o un saludo. Eso ya, porque ahí hay una mezcla de de oncemetrismo radioaficionado. Y la Cruz Roja en aquel entonces tiene una frecuencia sin nada que era Porque teníamos frecuencias, nosotros trabajábamos, estaban los 11 metristas, pero eso era a nivel local. La, la red interamericana de Curroa era en 20 metros y en 40 metros. Y en 20 metros la, la frecuencia, vuelvo y repito, Miguel de la Rosa puede hablar con más propiedad que yo, era la 13.9993, algo así. Yo me acuerdo que era un radio que vino después del huracán David, un radio grande, color azul claro. Y uno, en el diálogo, tú lo movías con, o, o con, do, con los dedos, como los diales de, del volumen de los carros viejos, o metiéndole un dedito en, un, en una depresión y tú le dabas vuelta con el dedito. Y ahí tú te movías de una frecuencia a otra.
0: ¿Cuál es otro más curso entonces lograste establecer como, como encargado?
1: No, el de comunicación lo estableció, si yo no me equivoco, fue Miguel de la
0: Ok, ¿cuál es otro? Yo más?
1: ayudaba a coordinarlo. El, el de rescate después más adelante, eh, ahí entró, ahí entró, inclusive ahí entró hasta Olivares, que ya para esa época ya, ya después, cuando ya se hizo Teenager, por ejemplo, vuelvo bueno, repito, cuando él cogió el curso conmigo, apenas tenía 13, 13 o 12 años.
0: Ya él estaba como socorrista. Ah, él estaba pierde. como
1: socorrista, para que era tan chiquito y tan flaquito, que, 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 que bueno. Pero él vivía en la Cruz Roja, porque es que él vivía enfrente. Él vivía enfrente de la Cruz Roja. ¿y salía, salía, llegaba del colegio, y llegaba primero a la Cruz Roja antes que a su casa. Sí, porque en esa época él era muy enfermizo. Nos metíamos ahí, ahí, ahí nos juntábamos todos por la tarde y por la noche. Entonces, se daba el curso de rescate, se daba un curso que ese fue pues, ese quien lo desarrolló Fatahualpa, que venía de Contanza, y en Contanza era que se daban los cursos, y Empezaban los famositos, los famosos viajes al pico. Duarte. Y entonces se, se puso el, el curso de, de, de campismo. Inclusive, yo me acuerdo que para el 85-86, Atahualpa logró, yo creo que ya Atahualpa era director de socorro, conseguir a unos oficiales, me acuerdo de un muchacho joven, alto, ¿eh? De, de, de se estaba creando el grupo se, crea, se acababa de crear el grupo SWAT del ejército nada más existían dos grupos especiales en la fuerza armada que eran los cazadores de montaña que se habían creado a finales de los 70 por los boinaverdes de los Estados Unidos y, abraba, y se creaba el grupo SWAT del ejército que ni siquiera era la marina y ellos no eran SWAT a ellos, para que tú veas, porque uno de los fundadores de ese grupo fue Soto Jiménez que en esa época era capitán. Y resulta que a ellos el público le puso el nombre de SWAP, porque ellos tenían, ellos, ellos andaban en una furgoneta que era igual a la, pero la de ellos era verde oscuro, que era igual a la furgoneta de la serie de televisión SWAP, que se hizo famosa en Santo Domingo a finales de los 70, porque en realidad SWAP es un equipo policial no de las Fuerzas Armadas.
0: Historia patria, señores. Historia. Oigan,
1: oigan. Lo que significa es Special Weapons and Tactics, que significa que dentro de la policía ese grupo tiene armas especiales y tácticas especiales. El policía común y corriente de aquel entonces de los Estados Unidos, lo que tenía era, como decíamos nosotros, vulgarmente un cachafú 38 y en Santo Domingo el famoso Enriquillo. Y entonces ese era el único grupo que llegó a usar por la experiencia de Vietnam, las, eh, las M-16. En esa época, en lo, aquí mismo en los Estados Unidos, no se soñaba que un policía usara una M-16, solamente el grupo SWAT. Entonces, que resulta que la gente en la capital le comenzó a llamar, cuando ellos desfilaban el 27 de febrero y todas esas cosas, el grupo SWAT, pero era porque la, porque la furgoneta de ellos era igual que la de la película. Porque vuelvo y repito, SWAT, es un grupo policial no militar. Pero se le pegó, se le pegó, y así se quedó. esos son del swap del ejército, el swap del ejército. Y no Inclusive, ellos fueron de los primeros que tuvieron gente con entrenamiento entren entrenamiento de sniper, es en decir, fin, de francotiradores.
0: Y no dudo que hayan, si hayan ido también a la etepa de la flora a tomar capacitación primero.
1: Sí, no, no, espérate, el curso del primero cine de ellos era de nosotros. Sí. Y el primer curso de primer auxilio de la Dirección Nacional de Control de Drogas era de nosotros. Que los instructores en, en la Dirección Nacional de Drogas invitados era mi persona y Gustavo Saya, que en paz descanse.
0: ¿Cuáles otras capacitaciones entonces, Valverde, sigues creando? Dentro bueno, de bueno,
1: no quiero decir que fui yo que la creé, porque mérito a quienes merecen. Eh, bueno, la capacitación más grande con de la cual yo me siento orgulloso, aunque creo que mi nombre fue borrado,